0: A partir de 1º de abril de 2022, o Estado de São Paulo pretende cobrar o pagamento do diferencial de alíquota de ICMS das empresas, mais conhecido como DIFAL. O anúncio veio após uma publicação no Diário Oficial do Estado nos últimos dias e gerou uma série de manifestações e divergências por conta do prazo que foi estipulado. Neste episódio do podcast da Fecomércio Comércio São Paulo, vamos ouvir a assessora jurídica Sarina Manata para entender como funciona essa cobrança e como ela vai afetar as empresas.
1: Para entender melhor um pouquinho o que, que é isso, né, o que tanto se fala aí de FAO, de FAO, na verdade, é um diferencial de alíquota de ICMS. E quando que isso é devido? Então, eu uma empresa, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Imagina uma empresa estabelecida aqui no estado de São Paulo e, por conta da pandemia, o comércio eletrônico ele foi ampliado. né? Então, imagina uma situação, uma empresa estabelecida aqui em São Paulo, ela vai vender para um consumidor final lá em Minas Gerais. Então, essa diferencial de alíquota é justamente isso. Então, quando eu, um contribuinte, eu, uma empresa aqui em São Paulo, sou contribuinte desse imposto, do ICMS, vender por uma pessoa que não é contribuinte, então eu tenho que pagar diferencial de alíquota. Então, além de pagar o meu ICMS, eu pago esse diferencial de alíquota, que é justamente a diferença entre a alíquota interna aqui, no meu caso, aqui do Estado de São Paulo, e para a alíquota destinatária do meu exemplo de Minas Gerais. Então, isso, é, na verdade, é relativamente novo. Ele foi uma hipótese aí trazida na Constituição em 2015, que estabelece justamente a obrigação da pessoa que está encaminhando a mercadoria de pagar esse diferencial de alíquota, justamente porque normalmente quem paga o diferencial de alíquota é a empresa que está adquirindo né, o produto. Mas nesse caso, como o destinatário não é contribuinte, justamente por isso que é a empresa remetente então, que tem que pagar esse diferencial de alíquota.
0: Esse diferencial, então, não era cobrado, mas passará a ser cobrado, correto?
1: Isso, é justamente isso. Então, só, só explicando o histórico, é, então, em 2015, foi incluído na Constituição a exigência desse diferencial de alíquota aí nessa situação que eu, que eu descrevi, e logo em seguida foi regulamentada pelo CONFAS, né? E editou um convênio, então, regulamentando como os estados, porque todos os estados cobram, é, como seria essa cobrança. Só que tinha uma ação é, direta de inconstitucionalidade a ação 5469, que questionava justamente a constitucionalidade desse convênio. Porque, você imagina, você tinha uma emenda constitucional e tinha simplesmente um convênio regulando isso. Então, o que, que o Supremo decidiu é, o ano passado, em fevereiro de 2021? Ele decidiu que esse convênio era inconstitucional, que precisava uma lei complementar e regulamentar essa alteração que a gente teve da Emenda Constitucional 87 de 2015. Só que o Supremo ele decidiu é, modular os efeitos dessa decisão. E o que, que isso significa na prática? Significou que os estados eles podiam comprar de, até, até o ano passado, 2021, ele, apesar de ter declarado inconstitucional, eles decidiram então que os estados poderiam continuar cobrando de Fao até 2021, justamente para que desse tempo, praticamente um ano, né, entre a decisão fevereiro e dezembro, praticamente um ano então para o congresso editar uma lei complementar aí para sanar essa inconcionalidade. E foi o que de fato aconteceu, né? foi editado uma lei complementar, a lei complementar 32, é, o projeto de lei na verdade era 32 é, de ano 2021, mas todo o problema que a gente tem com relação a esse assunto, que apesar de o Congresso ele ter aprovado essa lei né, no período que deveria realmente, no ano passado, 2021, essa lei só foi sancionada e virou a lei complementar 190, agora é dia 5 de janeiro de 2022. E toda a discussão que a gente tem em torno disso é justamente porque a lei, então, que deu validade à cobrança do Difal foi agora é, é publicada somente em 2022.
0: A gente está falando, então, de um cenário de insegurança jurídica, Sarina.
1: Isso, justamente. Por quê? O que, que acontece? Então, a gente tem um, um princípio muito importante no direito tributário, que é o princípio da anterioridade justamente para evitar essa surpresa, né? que era muito comum no passado, que se criava uma lei, principalmente tributária, em dezembro, né, que a gente só tinha o princípio da anterioridade anual, então se você editasse uma lei, ele só poderia ser cobrado no, no ano seguinte, só que ele não dava segurança jurídica, justamente por isso, porque em matéria tributária era muito comum que em 31 de dezembro a gente tivesse uma lei aprovada. Então, no dia seguinte, 1 de janeiro, a gente tinha uma grande novidade. Então, o que a gente tem na atualidade? A gente tem dois princípios constitucionais super importantes, que é o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, que é de 90 dias. Então, essa lei é 190, então qualquer tributo, quando ele é criado, ele tem que obedecer, de uma forma geral, tem algumas exceções, mas, de uma forma geral, ele tem que obedecer é, esses dois prazos. Então, ele não pode ser exigido é, antes de 90 dias da publicação da lei e nem no mesmo exercício. Então, em termos práticos, a gente tem uma lei complementar, a 190, que foi publicada dia 5 de janeiro. E ela mesmo prevê, no artigo 3 a observância desses princípios né, que eu estou falando. Então, se ela foi publicada dia 5 de janeiro, ela deveria observar, primeiro, 90 dias, então, ela só pode ser exigida daqui a 90 dias e somente no exercício seguinte. Então, se ela foi publicada agora em 2022, então, o que a maioria entende, a é que a FEComércio defende, é que só poderia ser exigido, então, a partir de 1 de janeiro de 2023. Então, a federação está estudando, inclusive, medidas judiciais para entrar, né, principalmente as empresas de menor porte, aí, que às vezes não têm condições de buscar é a guarida aí do Poder Judiciário. Então, a federação tem estudado essas questões, inclusive de, de novamente entrar com a Micscura aí no Supremo. Então, em breve, aí a gente deve ter notícias aí para as empresas representadas pela FECOMércio.
0: Perfeito, Sarina. Para encerrar aqui, uh, o empresário que está nos ouvindo né, e que vê essa questão do default, seja em abril, seja em janeiro, o que, que muda no processo dele, no processo interno da empresa dele e que empresas que vão ser impactadas? São todos os tipos de empresa ou alguns tipos de empresa vão ser impactados com essa medida?
1: É, na verdade, as empresas impactadas não é só o comércio eletrônico, que eu dei o exemplo no começo, mas toda empresa que vende para um consumidor final em outro estado de São Paulo. Então, a gente teve a situação da pandemia de empresas que, que se viram obrigadas a ir, entrar nesse novo ambiente é, no comércio eletrônico. Então, imagina uma, uma pequena empresa, uma empresa menor. Não estou falando de empresas optantes do simples porque elas não estão nessa regra. Então, empresas optantes do simples, elas não estão sujeitas a identifal, mas empresas menores que atuam aí, que comercializam seus produtos é, para consumidores finais aí em outro estado. Se eu tiver uma empresa de comércio, e vender para outro estado, eu estaria sujeito a recolhimento estifal. Então, isso não atinge só empresas do comércio eletrônico, qualquer tipo de comercialização que você tiver para consumidor final, você estaria sujeito. Então, isso impacta bastante o comércio, e essa questão da insegurança jurídica também é um grande problema, né porque você tem a insegurança de, de você ter uma, uma flagrante inconstitucionalidade aí, é, e, e, ao mesmo tempo, você tendo a resistência do Estado em querer exigir esse imposto ainda este ano. Então, para as empresas que não tiverem, até, até tem ação já no Supremo, no Supremo, questionando a inconstitucionalidade dessa exigência, mas, como todos sabem, às vezes a resposta do Supremo demora, não é o tempo que a gente precisa. Então, afeta diretamente, por isso que a Federação está é, analisando essa questão para auxiliar aí todas as empresas aí de sua representação, para que não seja é, exigido, que os estados não exijam esse posto ainda esse ano.
0: Nós ouvimos a assessora jurídica da Fecomércio São Paulo, Sarina Manata. Para seguir acompanhando esse tema, é só acessar o lab.fecomércio.com.br ou o portal da Fecomércio São Paulo. Os links estão aqui na descrição com entrevista de Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o podcast da Fecomércio São Paulo. Eu sou a Thaís Lenque e agradeço a sua companhia. Até a próxima.